0: previdência. Meu nome é Renzo Nuttitelli e esse é o Renzo Procast. Então, continuando a nossa série sobre leis trabalhistas, direitos ou deveres, hoje nós vamos falar sobre a previdência. Começando sempre pela visão do empregador e essa área que começa o Brasil começa a mostrar suas caras, né? aquele chamado custo Brasil e o custo da burocracia brasileira. Né? Por quê? Porque o, o recolhimento da previdência depende do, de, de como a sua empresa ela é classificada, né? se ela é uma simples, se ela não é uma simples, etc. Mas se ela não é uma simples, a regra geral que eu vi, e, e aí eu não posso confirmar na prática porque eu não tenho uma empresa que não seja simples, a minha é simples. Mas você paga 20% em cima da folha de pagamento, ou seja, em cima do seu salário, o empregador vai ter que pagar 20%. Então relembrando que nós já chegamos no salário bruto depois de tirar dessa. depois de contabilizar 13o é, e terço de férias, nós já chegamos em 10 mil do salário bruto. Aí nós aplicamos o valor de 11,2% do FGTS e a multa caso você seja demitido, o que aí o seu salário bruto caia de 10 mil para 8.992 e aí agora a gente ainda tem que aplicar esses 20% da contribuição do INSS. Então nesse caso você ia fazer a mesma regra de três que a gente fez, só que agora é com 20 mais 11,2%, então vai dar 31,2% quando você faz essa regra de 3 e divide então os 10 mil por esse 1,3311 uh, você vai chegar no valor de um salário bruto de 10 vai cair para R$ reais e tá pra empresa simples isso é mais tranquilo porque o nss ele já está embutido no, no imposto simplificado que a empresa já paga e aí de novo mas ainda assim dentro das simples existem algumas categorias se você conseguir cair em uma empresa de anexo 3 é você paga só 6% tá infelizmente o desenvolvimento de software ela cai no anexo 5 só que aí depende da tua folha de pagamento né é, é, se você vai cair para o anexo 3 ou não e no anexo 5 as, as alíquotas são bem maiores, Durante a live do YouTube eu pretendo eu pretendo abordar e explicar essas alíquotas e o tal do fator R da, da folha de pagamento, mas eu não vou fazer isso aqui agora, eu vou deixar para a live, tá? Mas se você conseguir cair, por exemplo, empresa de treinamento informática, que é o meu caso, beleza, cai no anexo 6, bonito. Se você está pretendendo trabalhar como PJ sem assim, sem funcionário nenhum, aí você tem que brincar depois com o fator R. Mas se você conseguir se estar e exercer uma atividade que caia no anexo 6, aí beleza, você vai pagar 6% desde que você fature abaixo de 180 mil. Aí quando o faturamento vai subindo, você tem umas alíquotas maiores, mas para o nosso exemplo, supondo aqui que você está abaixo dos 180, tem ali dentro desses 6% já estarão embutidos o INSS. Então, veja que o seu salário bruto, que poderia ficar em 10 mil reais, cai praticamente em 25, 24% aqui, basicamente, 24 e pouco por cento, né? é, que, que foi deixado na mesa só porque o seu patrão, obviamente, teve que fazer essa conta reversa, né? e o que ele poderia entregar para você, ele está entregando 25% desses 10 mil reais para o governo. Tá? Uh, e aí, com relação a, a, a aqui eu ainda não, eu, eu quero colocar um uma mudança que a gente vai fazer, tá no uma mudança que a gente vai ter que fazer aqui um pouco no formato da série porque até então eu venho colocando sempre as três visões, né? A do empregador, empregado e o do, do, do e o que é empregado mas que tem a empresa, que é o contratado PJ, né? A partir disso, a gente só abordou até agora é, mais o lado só o que o teu empregador antes do salário chegar na tua mão, o que ele está dando para o governo. Ainda falta a parte do que você tem que contribuir, é, e aí a gente vai focar só nessa parte, a visão do contratado, seja ele via CLT ou um, uma pessoa jurídica. E, e, e aí a gente vai focar bastante nisso na série, mas aqui na parte da Previdência já cabe a gente começar essa análise, é. ah, porque o que, que acontece? Na Previdência, para um salário alto como esse daqui, é... na realidade eu acho que é acima de dois mil reais, tem um limite, mas não importa tanto. Eu sei que a gente entra já nessa líquida para esse salário aqui, de acima de 2 mil reais, você tem que contribuir com 11% para o INSS. Só que lembrando que hoje, ano 2018. A alíquota aí, o teto, na realidade, do INSS é de R$ reais. Então, a gente teria que contribuir com o um teto de R$ Logo, 11% disso, 10% vai dar os 580. e mais 1% mais R$ 58,00. Então, R$ e... 580,00 mais os R$ 58,00 vai dar R$ 638,00 para a Previdência. E, e aí, aquela questão de sempre, né, é, que eu costumo fazer. É opcional você contribuir para o INSS? Né? E a resposta, como sempre, é não. Então, na minha definição de direito e dever, feita no primeiro episódio dessa série, isto é um dever, não um direito, que você não tem opção, principalmente como CLT, de sair da Previdência. Né? Agora, você tem a opção como, se você tiver um CNPJ, você consegue contribuir não em cima do teto. Você consegue contribuir com o um mínimo do INSS. Por quê? Porque a, a forma com que a remuneração é feita para um CNPJ é distinta. Você tem o faturamento da empresa, que é o que você receberia, que foi aquela conta que a gente fez lá no início, sem contar férias, nada, etc., que é ser de reais E você. Existem duas formas de saída de dinheiro. Se você é o dono da empresa, né? Se você. Aqui se você é o contratado CNPJ, você vai receber isso do do seu contratante, né, esses 11 mil, e você pode escolher o quanto é o seu salário, que é aquela retirada mensal que você vai fazer da empresa. A diferença é que, para o, o empresário, o nome não é salário, o nome dado a essa parcela de pagamento se chama Prolabore, e é em cima do Prolabore, que você paga o INSS, e a regra para o ProLabore é que ele não pode ser menor que o salário mínimo, então na prática você, e não tem 13 terceiro, né, então na prática você vai poder, por exemplo, se você determinar que o seu ProLabore é mil reais, que hoje está acima do mínimo ainda, mil reais você vai pagar 11% disso você vai pagar 110 reais, né? 110 reais, e aí, se você pegar ali o, o, o e considerar isso durante o ano, né? Ou nem, nem vou considerar durante o ano para não, não bater um cachorro morto, vamos só considerar a diferença de 100 reais para 638 reais, tem uma diferença de 538 reais por mês. Então, em vez de contar com a previdência, você pega esses 538 reais e aplica. Arredonda aí, arredonda para 500, para a conta ficar fácil. 500 você vai ter 6 mil é, por ano de sobra. Né? 6 mil por ano, eu tenho 35 anos, nas regras atuais, e a gente vai discutir isso sobre as regras atuais, vai demorar 30 anos para me aposentar, perante as regras atuais. Isso vai dar 30 anos. Né? Então, se tem 6 mil por ano, em 10 anos vão ser 60 mil em 30 anos eu vou ter 180 mil na minha mão. Não estou nem considerando a parte de investimento do que, que você pode fazer com esse dinheiro, de investir no que você quiser e aplicar em um rendimento bacana. Né? E aí, qual que é a questão com tudo isso? Se você... E aí você tem que, na verdade observar a... o contexto da nossa previdência atual, né, cara? o valor da nossa previdência atual o contexto hoje a gente está com uma reforma da previdência que ainda não ainda é, estamos aqui no mês de março de 2019 a reforma da previdência proposta pelo governo bolsonaro com seu ministro paulo guedes é de que nós tenhamos que nos aposentar com contribuição mínima de 20 anos contribuição mínima não importa tanto aqui para o nosso estudo mas que você só vai fazer jus a 100% do valor contabilizado da sua aposentadoria se você trabalhar 40 anos se você tiver só os 20 você sofre um, um pedágio que eles chamam de 60% como é que é feito o cálculo da aposentadoria você pega os seus 80% maiores salários né, ou então tira os 20% menores salários dessa conta Pega aí, faz a conta média disso, você tem qual seria o seu valor de aposentadoria, mas se você não, não passou esses 40 anos, você, na verdade tem o tempo e tem o degrau, né? mas o tempo mínimo, se você se aposentar ali com a idade mínima e com a contribuição mínima, não deu os 40 anos, você vai ter ali começando com 60% disso. E, e aí é um problema, porque aí você vai ter que trabalhar muito mais para começar a receber a aposentadoria. Então tem isso. E, e a previdência tem um problema também é que o direito adquirido que vale para gente é só só vale depois que você aposenta até você aposentar as regras aqui mudam veja só nos últimos anos o que mudou Passou de contribuição mínima de 0 para 15 anos, é, depois teve a regra 85-90, 85-95, que foi a transição que a Dilma colocou, agora o Paulo Guedes está querendo fazer essa. Pode ser que tenha outra, você nem sabe se vai ter aposentadoria lá no final. E aí qual que é o problema? Se as regras não são claras e não estão bem definidas, você tem esse risco enorme. E aí você não, não tem como hackear e otimizar isso se as regras não estão definidas. E aí o que eu, Renzo, e aí a minha opinião pessoal, o que, que eu avalio vendo esse contexto? Primeira coisa, amigos mais velhos que se aposentaram com um salário, com aposentadoria próximo ao teto, reclamam que o aumento dado ao, ao, às aposentadorias sempre é abaixo, assim, sempre é muito baixo, e eles falam, olha... Eu me aposentei com um teto da época e hoje eu sei lá eu, eu ganhava cinco salários mínimos quando eu me aposentei. Agora eu ganho três. Então esse rendimento é um aumento que nunca acompanha o salário mínimo. Ele vai rendendo menos, né? porque é aquela coisa de não, não né, os, os, os que têm mais têm que contribuir mais. E aí vem essa questão então eu vejo eles muito, eu reclamando muito sobre isso e tem uma outra coisa é, como, como a gente tem a política assistencialista de achar que quem paga menos sempre tem que né? quem, quem tem menos tem que contribuir menos e eu acho que faz sentido isso mas a gente tem que jogar com a regra, com a regra embaixo do braço né? então o que, que acontece, hoje essa regra do pedágio de 60% ela vale mas desde que a sua aposentadoria não vai ficar abaixo do mínimo por quê? Porque as, as pessoas têm a ideia do que o salário mínimo já é o mínimo para você viver. Então eu não acho que essa é uma regra que vá mudar assim na Previdência. Que vão aceitar pagar menos que o mínimo porque politicamente alguém teria que gastar é, muito cartucho político e isso ser é aprovado no Congresso sofreria uma pressão é, tremenda. Então eu não acho que isso vai acontecer. Então na prática o que acontece? O pedágio de 60% ele não se aplica ao salário mínimo. Então, qual que é a minha otimização dado todo esse cenário de incerteza? Para mim, dado todo esse cenário de incerteza, compensa você investir o mínimo que for possível na Previdência. Primeiro, porque você não sabe a regra e segundo, porque eu acredito que a regra do salário mínimo não vai cair do pedágio. Então, você pode se aposentar, deu a idade mínima, você já pode se aposentar. Então, para mim, o que vale a pena é você contribuir com o mínimo, ponto, acabou, e fazer a sua reserva aí com aquela grana que sobrou. Aqueles 6 né, mil reais que eu mencionei aí por ano, você ir investindo e fazendo o seu colchão financeiro de forma privada ou da maneira que você achar uh, mais relevante. Né? Inclusive, enfim, aí você vai investir e você vai tomar conta, então, uh, mais... Da, da sua vida e não vai deixar o governo e, e assim, o outro fator que me motiva bastante é que né, o pessoal vê ah, estão ferrando com a previdência e tal aí eu olho e penso, cara quando foi que político fez alguma coisa boa pro povão, pra gente? nunca fizeram e você quer então colocar o seu futuro o futuro da sua aposentadoria, o futuro da sua velhice na mão do governo? eu não quero eu não quero, então eu... eu organizando a minha vida, e é isso, essa é, na verdade, a grande motivação de eu começar essa série, é compartilhar isso com você, e se você achar interessante, e de repente, você pegar alguma coisa que sirva pra você, pra sua vida, pra você se organizar melhor, né? mas a gente ainda vai avaliar os outros aspectos, como eu falei, de da comparação do que você ainda paga como contratado, seja CLT ou PJ, a gente ainda vai fazer, continuar essa análise para você ver o quanto dinheiro fica na mesa para o governo quando você escolhe ser CLT e terceirizar todas essas coisas para uma outra pessoa. Porque de fato fica fácil, né? você receber um salário por mês e não ter que fazer essas contas todas e não identificar quais são as regras do jogo e não ter um CNPJ, é mais fácil, você está na zona de conforto. Né? Você terceirizou isso para o teu patrão e para o governo, né? mas é, como diz aí, inclusive eu gosto dessa frase do Henrique Bastos e já, já adquiri para mim, já me apropriei é quando você terceiriza alguma coisa para você você dá o direito para essa pessoa inclusive tomar o que é seu e assim para mim isso não, para mim não funciona com o meu perfil, tá certo? Uh, só para a gente finalizar essa parte, digamos, da visão do empregador, ainda teria mais conta para fazer aqui, tá? É sempre complexo, quando eu fui fazer a mudança de CLT para PJ, comparar o meu salário de CLT com PJ foi bem complicado. E existem ainda outros fatores que o, o empregador pode ainda, ainda contabilizar nessa conta, que eu não vou fazer aqui, tá? Mas, por exemplo, é, vale-refeição... Uh, ticket de alimentação, se for obrigado a dar seguro-saúde, ele pode contabilizar para puxar esse salário aí para baixo e contar como como benefício para você, então tudo que ele tiver que dar de benefício para você, ele tem que colocar na conta do lápis, faz parte dele, não é porque ele é mau e etc, porque ele tem que ter o controle disso, porque senão às vezes ele inviabiliza o negócio dele por não conhecer a regra e de repente levar como uma surpresa, olha você contratou aqui agora, você não estava pagando esse, esse imposto aqui ou essa contribuição e agora você vai ter que pagar e vai ter que pagar retroativo pelos cinco anos passados, que é o que acontece aqui muita empresa fecha, às vezes por conta disso, por causa dessa insegurança jurídica, tá certo? Então eu não vou falar a partir dos próximos episódios da visão do empregador, mas eu espero que pelo menos eu tenha contribuído para você não estigmatizar mais o teu patrão como uma pessoa, né? ah, o patrão, o mausão, está sempre me explorando, etc. Então, toda vez que alguém me fala isso, eu falo, experimenta seu patrão então, e aí depois a gente conversa. né? Mas enfim, uh, resumo desse desse episódio ficou maior do que eu gosto, mas era importante de mencionar. Se você não está observando as regras da previdência e o quanto de dinheiro fica na mesa para o governo e o risco que é você terceirizar essa previdência para o teu contratador e para o governo quando você é o CLT, você não está sendo um pró, não está sendo um profissional.